0: El podcast de Imagen y Palabra es un espacio para conversar sobre cine y escritura con artistas de diferentes partes del mundo y diversas miradas. Cineastas, poetas, artistas de la imagen y de la escritura nos comparten sus maneras de trabajar, de pensar el mundo y su relación con el arte. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Imagen y Palabra. Tenemos un capítulo especial en colaboración con el Festival Internacional de Cine Documental Arica Doc, que se realiza en Arica, en Chile. Y para eso estamos hoy día conversando con Roberto Collío, quien es eh, cineasta, sonidista, ha sido también montajista, productor y además programador de este y otros festivales. Y bueno, para darle la bienvenida a Roberto y agradecerle que esté acá con nosotros este día, Partir conversando por eso. Bueno, Roberto además es, es parte de un colectivo de cine fílmico que se llama 68 y también músico. Y bueno, una de las cosas que a mí me llama la atención cuando veo tu perfil, porque acá existe una página que se llama cinechile.cl, donde está el trabajo de todas las personas que trabajamos en cine, que aparecen tus, tus trabajos en las películas como cineasta, como, como sonidista, etcétera, pero no aparece tu trabajo como programador, y eso es algo que me llama mucho la atención y es algo que eh, hoy día vamos a, a entrar a, a profundizar. Así que bueno, te doy la bienvenida para que nos saludes y, y ya partir con esa provocación.
1: De partida, muchas gracias por la invitación. A esto es algo muy muy interesante de, de poder como abordar, como dices, de un tema que quizás no sé a mí tampoco me parecía me parecía realmente un tema como a grandes rasgos como podrían ser otras cosas, así como en específico la programación, porque como bien dices no aparece por ejemplo en una ficha de no sé de habilidades que pueden poner en, en una página como Cine Chile donde por lo general están todas las personas que están relacionadas al mundo de, la, de las artes cinematográficas nacionales. Creo que, no sé si será porque no hay un interés, sino que también hay una cosa que a mí me ha pasado, que creo que se, lo, se lo he escuchado un par de personas, comentarios como de que el los últimos años también los programadores o la línea curatorial de lo que es el cine o los festivales de cine ha tomado una relevancia un poco extraña, en el sentido de que también los mismos programadores han como decidido ser o tomar una, un protagonismo, como aquí estamos, nosotros tenemos un trabajo, y no solo eso, no es como también una cosa media sindicalista, sino también, yo creo, siendo súper honesto, que tiene que ver con una cosa como de, de autoría, ¿cachai? Y la autoría también lleva un cierto ego, digamos, ¿cachai? Somos autores también, es como, me imagino que, no sé, voy a decirlo así muy al vuelo, porque no tengo idea del mundo de por ejemplo de, de las editoriales pero los editores también hacen un, un trabajo más o menos similar que como que claro tenía al autor a, a la autora a la escritora el escritor pero hay una persona que edita el libro que también tiene una relevancia importante ahí en el, en el ordenamiento y un trabajo como un poco más invisible para las personas que como que digamos como que se involucran en consumir contenido ese mm. contenido
0: que decide también eh, qué se publica, eh, piensa colecciones y también mira cómo está el medio y según eso toma decisiones editoriales y creo que, bueno, es un buen paralelo el que haces tú porque justamente eh, yo también creo que más que haya agarrado un protagonismo quizás es, es un trabajo que estuvo muy invisibilizado mucho tiempo y de alguna forma eh, sigue estándolo pero uh, justamente a raíz de festivales como este, como AricaDoc, que, que tiene un formato que ha venido surgiendo en este último tiempo en los festivales nacionales, que no obedece necesariamente a los formatos anteriores o más clásicos de los festivales, donde justamente lo importante no es el estreno, no es lo, lo más actual, sino que se propone una mirada un poco más reflexiva, también más crítica y como, es, como dices tú, más autoral. Donde las cosas que se seleccionan, las películas y los directores que se seleccionan están más allá de la película en sí, sino que propone lecturas, conexiones entre las obras y también con el territorio donde están y con la contingencia. En ese sentido, ¿cómo puedes eh, hablar tú de, de tu trabajo en este festival y en general de la programación?
1: Bueno, o sea, claro, en, en particular, como en este, a esta escala, digámoslo, da algo bien interesante que tiene que ver con que, claro, ya dejando de lado. El hecho de que en, en otros festivales, los de clase A o los más grandes, los que tienen como más trayectoria, lo que se busca es el estreno y, y la competencia de quién brilla más, quién tiene más estrellitas, por lo general, que es una cosa súper entendible porque también es como que hay que sostener un cierto tipo de prestigio. A nosotros se nos deja la libertad precisamente de poder como preguntarnos otras cosas, como que así que no vamos a entrar en esa lógica, Cuál es, cuál, es la, ¿Cuál es nuestro horizonte? Y, y ese horizonte precisamente te permite reflexionar sobre tanto, no sé, desde dónde lo estás haciendo, como qué territorio estás ocupando, qué, qué, qué herramientas tienes y cuál es más o menos tu público objetivo, digamos, como por, por esas razones o por las que te ve las circunstancias como en este momento del COVID que no, nos permite ampliarnos. ¿che? Por ejemplo, Aricadoc hasta, hasta hace ya casi un, dos años, podríamos decir casi dos años, se realizaba únicamente en la región de Arica, eh, tenían, tenían una sede principal ahí en el, en el teatro de, de, de la ciudad, pero aparte también tenía una, una itinerancia, se mostraba en otros, en otros lugares como eh, aledaño, y eso obviamente también de alguna forma eh, moldea tu programación, como que se trata de hacer un, una, una mediación, no, no, no como... Se, se, se busca un punto intermedios, me imagino, entre pasar de algo que es un, un lenguaje quizás más clásico, más conocido, también entendiendo de que el mismo nombre también te condiciona a un festival de documentales, no es un festival de cine en general. Entonces, ¿qué es un documental? La pregunta de qué es un documental, o qué fue un documental y qué es un documental ahora, o qué va a ser un documental más adelante, ese tipo de cosas. te Empieza a dar líneas para, para programar cierto tipo de películas. Y ahora que estamos con la pandemia y que estamos como muchos otros festivales en una modalidad online, esa pregunta de alguna manera también se se, se amplía a, a otros a otro, eh, espectadores o espectadoras como quizás que estén más acostumbrados a hacerse esta pregunta constantemente cada vez que van a un festival. Pero nosotros al mismo tiempo como que tratamos de no, como no darnos la, de vuelta la chaqueta completamente. Es como, ah ya, este es nuestro nuevo público y vamos a trabajar de una manera distinta. Es como que seguimos manteniendo esa otra lógica, porque para nosotros Aricadox sigue teniendo la identidad de ser un, un festival que, que abraza todo tipo de público. No es como que ahora ya nos vamos a dedicar solamente a uno, a uno nuevo o o vamos a dejar de lado al anterior porque no estamos yendo al, ter al territorio, al, al terreno. Entonces es bien interesante lo que ocurre a nivel de, de las preguntas que uno se hace. Con Antonella la vez pasada, porque bueno, hubo un pequeño cambio ahora que Antonella estaba participando de por lo menos la programación del festival, Antonella Botetano, y ahora está Agustina, que somos un equipo de tres. Es Juan Pablo, que es el director del festival, Juan Pablo Donoso, está Agustina García, y estoy yo, estamos los tres programando. Y entre los tres siempre ha sido un diálogo de tres en cuanto a, a las cosas que, que queremos hacer y qué es lo que nos, nos parece pertinente de, de programar. Y mucho también tiene que ver con las películas que llegan, que eso también es muy interesante, es como una especie de lectura de... De los tiempos. Es muy loco lo que pasa, cuando tuve esta versión de, que, de todas las películas que nos llegaron, más o menos cuando uno empieza a hacer una especie de preselección de las películas que, que ya de, por un lado te, te interesan, te llama la atención te gustan, porque mucho tiene que ver con eso, también con, la, con lo sensible de que primero te guste que, que te hable a ti de algo que te parece que es pertinente y después como quizás hacer como un, una, una trenza entre todo lo, lo que va apareciendo y, y bueno entre los tres al mismo tiempo, y lo que nos pareció muy, muy llamativo es que, que varias de las películas tenían que ver precisamente con esta lectura también del presente, o sea, podemos convenir en que el documental por lo general está hablando del presente, siempre está hablando de la crisis, siempre está hablando de, de los problemas que ocurren en el mundo, pero en este caso, como me ha dado la impresión de que se dio con la pandemia, es que o sea, hay una unidad mucho más clara entre todas, todes, en el mundo como más o menos ...dialogando sobre... ...qué estamos haciendo... ...cómo... ...cómo lo... ...lo vamos a resolver... ...que estoy como... ...porque otras veces... ...no sé... parecía ser mucho más... ...mucho más parcelado... ...en, en los territorios... ...por, por solamente voy a dar un ejemplo... ...que se me viene a la, a la mente... ...que estoy por ejemplo... En, en Europa la producción de documentales sobre migración es mucho más potente que en, en Latinoamérica, por decirte. Hoy en día es como, hay una cosa de, sobre la migración quizás, que, quizás más transversal o medioambientalmente también, que, como quizás a nosotros nos preocupaban cosas mucho más relacionadas a nuestra memoria política, eh, militar, de, o, o de cómo ésta se extendió en el tiempo, no sé, estoy dando como eh, ejemplos muy muy generales de lo que de alguna manera como que ocurría normalmente antes cinco años antes en eh, cuanto a la producción documental en el, en el mundo más o menos o internacionalmente y, y ahora estas dos últimas versiones han notado que es como hay temas que son claro, estamos hablando casi de lo mismo como la descolonización tanto en qué sé yo en Guyana Francesa como en Colombia y así como oh, qué sé yo, en, en otros lugares eh, no, no, no bastante alejados no sé
0: Sí, dijiste una palabra que a mí me parece importante y que habíamos conversado previamente también, eh, que tiene que ver con... Bueno, Aricadoc es un festival también relativamente reciente y han surgido dentro del territorio chileno eh, otros festivales también como, eh, como Frontera Sur, por ejemplo, Felina y otros que, bueno, no se me vienen a la memoria en este momento pero que más allá de, eh, no sé si sea a raíz de la pandemia o no, o porque el nacimiento de estos festivales también coincidió muy rápido con cosas que pasaron en Chile, que nos remecieron de manera muy fuerte y que nos hicieron replantearnos la forma de cómo pensábamos el cine y cómo pensábamos también un encuentro en torno al cine. Más allá de, eh, y, y es lo que yo veo también en estos nuevos festivales, eh, donde se... Eh, la propuesta justamente por la programación, por traer voces críticas, por hacer del cine y de, y de, y de lo que se muestre un reflejo y un espejo donde podamos mirarnos y hacernos preguntas en contraposición de cómo conocíamos o la idea que, que teníamos antes de, eh, de los festivales, donde el espectáculo y la alfombra roja, y, y, y los actores y las, y las personalidades como que tenían otra relevancia Y el cine quedaba un poco en segundo plano Y de alguna forma encuentro que convergieron esta, estas cosas Tanto lo que pasó en el contexto eh, general, en el mundo Primero a nosotros que nos tocó el estallido social, que eso también bajó Todos los encuentros presenciales eh, y luego la pandemia y, y eso creo que generó muchas Muchas preguntas en torno a ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo proponemos un, eh, eh, un encuentro de cine ahora, que no nos podemos juntar? Eh, creo que eh, este tipo de, de festivales lo comenzaron a hacer un poco desde antes, ¿no? De, de no poner tanto la relevancia en, en los faranduleros, digamos, de alguna forma que puede, que puede ser un, un, un festival de cine, sino eh, justamente en el contenido y en un posicionamiento político y la descolonización me parece que es clave en ese sentido y me gustaría quizás preguntarte cómo crees tú que el mismo cine que se eh, da en, esta, eh, en este tipo de encuentros influye en desprendernos de, esa, eh, de esas lógicas que también son más yanquis, ¿no?
1: Claro. Bueno, yo creo que en parte también tiene harto que ver con esto que te decía antes de, incluso una cosa estructural de, de cómo, cómo nace este festival, por ejemplo, Aricadoc o Frontera Sur, como mencionaste, también está el caso de, de proceso de horror, que son festivales que en un comienzo se financian o se financian con una línea del Fondo de Fomento Audiovisual para financiar festivales que se llama, para financiar festivales no competitivos, o sea, la base es que tú no puedes tener competencia, o no debería haber una competencia principal, que es como lo típico también que hay en festivales grandes, que es como la competencia nacional, la competencia internacional, bla bla bla, y eso también te, te permite de alguna manera no tener que estar como, claro, de partida programando como estas películas como los, los Panzers, que son como las últimas películas que están ahí. Como, como caballos de carrera, ese es mi punto. Es ¿sí? como estar buscando el mejor caballo de carrera, a veces piensan de esa manera, y, y en este caso no está ahí en esa, está poniendo distintos tipos de animales juntos, ¿sí? como, y, y esa, es la, esa es la gran gracia. Y me parece muy, muy interesante que desde, desde esa lógica, que pareciera ser que no sea, quizás no sé a quién se le ocurrió que era como muy buena a mí, me, a mí me parece maravillosa porque precisamente te da esa libertad de poder juntar una variedad de especies en, en relación sin tener que hacerlos competir en, en, en desigualdad de condiciones eh, creo que es lo que le ha dado también la, la posibilidad a estos festivales de pensar en lógicas no colon, coloniales como, como no, no capitalistas también de de no tener que estar en, en la punta de, de la lanza, de no tener que estar como, eh, claro, aspirando a más de lo que a sí mismo se, se está tratando de, de, de cuestionar o de desarrollar y, y reflexionar. Entonces, y desde ahí en adelante, o sea, también eso es lo otro, uno tiene que hacerse cargo de, de la posibilidad que tiene, porque también podríamos decir como, bueno, no, no es necesario competir, pero sí queremos mostrar lo mejor de lo mejor de lo mejor y, y solo eso pero lo que a nosotros nos parece muy muy necesario es precisamente eh, hacer dialogar las cosas como como nos gustaría que existiese un medio ambiente a nivel nacional por lo menos, eventualmente a nivel eh, regional que sé yo eh, de porque Arica, Arica también tiene esta tiene esta naturaleza como de, de triple frontera, que estoy como territorialmente también tiene esa característica de que se compartía público con Perú, Bolivia, Chile, entonces había un diálogo multiespecie también muy interesante que, que como eso, lo que te decía, desde el territorio también se, se da su, su particularidad, su, su personalidad de, de diálogo como eh, multicultural. Y algo que me parece que... O también puede ocurrir o ocurriría en otros festivales quizás más al sur, no sé yo nunca fui presencialmente a Frontera Sur fui así a, a, a Proceso de Error en Valparaíso y, y ocurre también una cosa bien interesante de que que bueno, no sé pues, Proceso de Error es un festival de video es una cosa donde entran muchos lenguajes también tiene esta cosa libre de de, de, de permitirse preguntarse por cuáles son estas nuevas formas de desarrollo de un lenguaje eh, sin tener que poner a competir con otro entonces creo que esa es como un, una de las grandes características mmm, no sé si completamente de colonial porque yo creo que lo de colonial viene posteriormente o sea, a raíz de lo que tú puedes hacer con esas posibilidades de decir, claro, por ejemplo, nosotros a mí me pasa eso, ¿cachai? Como hablándolo con Juan Pablo, de nosotros, digo, como chilenos, incluso yo, por ejemplo, no sé, como con mi ascendencia mapuche, podría ser algo que me, lo que me interesa es que aparezca un lenguaje territorial. Y eso, de alguna manera, va a lograrse eh, permitiendo que una persona que quizás tenga una inquietud, quizás que tenga como, eh, no sé, Sí, solo eso, una inquietud de desarrollar un lenguaje lo pueda exhibir y poner a dialogar o pueda eh, exhibirlo, solamente exhibirlo en otro momento eh, es importante, es lo más importante y, y que se genere una red es algo también quizás que va a pasar más adelante pero una red de festivales no competitivos a lo largo del país que, que permita que las películas circulen que no solamente se exhiban en un lugar y ahí queden sino que podamos como generar un, un, un circuito, un circuito que, que le dé como un circuito alternativo, como decir si el de la sala alternativa, pero que la sala alternativa igual te muestra la película que ganó en Cannes. Claro, exacto. <ríe> pero en este caso sería como un circuito alternativo de lenguajes alternativos. Claro.
0: Eh, me, se me vino a la mente una cosa que vi hoy día en la mañana eh, un, un, un fragmento de un programa de televisión antiguo que animaba Aldo Chapacase un periodista de, de acá de Chile donde entrevista a Raúl Ruiz una de las pocas entrevistas que tiene Raúl Ruiz en la televisión y le preguntaban cuál era la mejor película que había visto y él dice que eh, que él ve las películas como seres humanos, es decir, como seres complejos. Y que así como a los seres humanos, no los clasifica eh, en los mejores y en los peores, sino que cada uno tiene sus complejidades y que en ese sentido también, o sea, lo conecto con lo que tú estás diciendo, ¿no? Que todas las películas, comenzar a ver las películas también de esa forma, esto es un, estos son formatos recientes para nosotros quizás, Estamos contentos y estamos un poco más acostumbrados a, a, a verlo así, ¿no? Como, como personas que aman el cine, eh, de encontrar valor en, en las obras, en cada una y en, en sus particularidades, en su singularidad y en las conexiones que podemos hacer entre ellas, y no necesariamente decir cuál es mejor y cuál es ahora la que está de moda, porque eso también genera muchos vicios en la forma en que se producen las películas cómo la programación finalmente afecta la producción y, y, y las decisiones creativas eh, y la forma en que se hacen las cosas. Porque se, se ve también cómo, eh, cómo se relaciona en el fondo todo el ecosistema eh, del cine, ¿no? Eh, cómo es este tipo de, de encuentros que también son, son distintos entre sí, Arikadok tiene una, una identidad que está marcada, como decías tú, por esta triple frontera también, que se hace preguntas relacionadas con el territorio, con el lugar donde, en el fondo desde donde surge, y, pero también eh, cómo desde ahí se pueden expandir y se pueden ampliar las, las miradas y se pueden ampliar las visiones. Eh, y que fue una, como decías tú, una de las posibilidades que, eh, a las que nos obligó eh, el hacer las cosas de, en forma remota, no porque antes, claro, eh, existía eh, esta condición de la presencialidad, ir a festivales de cine, eh, algo muy entretenido, eh, que esperamos también poder hacerlo, pero yo creo que el formato eh, remoto nos presentó posibilidades que que yo dudo mucho que estemos dispuestos a, a renunciar a ellas después de que sea posible volver a juntarse, ¿no? Como que nos abrió igual un, un mundo de posibilidades y, y que vamos a tener que ver ahí después cómo las podemos combinar porque, bueno, eh, yo también he programado cosas y, eh, y es muy diferente enfrentarse a um, programar algo en una sala de cine que se da a una hora determinada, que la ve eh, gente que va <ríe> eh, en persona, eh, que después sale de la sala eh, y que después quizás ve otra película, pero la ve más tarde, um, después de almuerzo o, o, o vuelve en la noche, me refiero en el marco de un festival de cine, obviamente. Pero ahora eso no, no, no ocurre, ¿no? O sea, la gente puede seleccionar en su computador que decide ver, puede eh, escoger también el orden, eh, cómo ve esas películas, puede hacer de alguna manera su propia, dentro de, de las posibilidades que tú les ofreces, su propia selección y su propia curatoría. ¿Cómo, eh, cómo ves tú esto? ¿Cómo está esta nueva forma? O sea, el cine dejó de tener también esa condición... Eh, que le era muy, muy propia, que yo creo que la sigue teniendo y que, y que la está reclamando y que, y, y que va a volver en algún momento, que es que, un, que, es algo, que es un evento social, que es la pantalla grande y es la conversación que se produce también después de, eh, de ver una película, el diálogo que genera entre las personas. ¿Cómo asumes tú esas cosas? ¿Qué preguntas te haces? ¿Cómo, cómo lo has visto?
1: Claro, hay una pregunta un poco hacia el futuro que es bien es bien esti estimulante como, como dices porque de hecho lo más probable, como también estás remarcando, es que hay una parte que se va a quedar que es quizás no sé, con Juan Pablo lo hemos hablado, hay una quizás de, no sé, de un 100% de la programación, nosotros terminemos constantemente eh, ofreciendo un 30, o un 40% todavía online para mantener esta virtualidad que, que permite un diálogo como transregional, por lo menos. Y al mismo tiempo, volver a retomar nuestra identidad territorial, física, es la que le da a la identidad, pues como la que nos permite seguir haciéndonos preguntas sobre, sobre esta intercu interculturalidad. Y creo que esa combinación de ambos va a ser súper potente, porque es, es como la invención de, no sé, del, de, del telégrafo, ¿che? es como ahora efectivamente vamos a poder decir aquí está pasando esto, y le vamos a poder decir eso a la gente de, de Conce y a la gente de, de, de Valparaíso y así todo el rato. Es como vamos a poder compartir los contenidos de las cosas que no, nos preocupan y, y vamos a poder potenciar eso. Entonces yo creo que va a ser bien entretenido en ese sentido y al mismo tiempo vamos a poder volver a, a vernos, a conversar y, y dialogar, lo cual es también una cosa muy interesante y divertida, o sea, por sobre otras cosas divertidas también, porque ahí es cuando también se, se las películas se vuelven algo como quizás más relevante en la vida de las personas, porque ahora lo que está pasando creo que es bueno, uno ve una película y quizás puede llegar a comentarlo no con alguien, Yo no he no, no sabido mucho de, por ejemplo, no, no, a mí no me han comentado tanto así como, sí, vi una película y después la pu me pude hacer conversar con otra persona como que tengo un par de amigos que me han dicho eso que se han juntado, ¿caché? como que eso sé que ha ocurrido, que gente que se junta a ver películas de un festival, como vamos a proyectarla en, una, en un living y vamos a hacer tres, cuatro personas viendo una película, eso como que sé que ocurre, pero no sé qué tanto y que se siga manteniendo, intentando mantener esa también, como ese rito creo que es algo que surge de la necesidad de, de ese encuentro entre las personas, de poder dialogar posteriormente de una película o de compartir las sensaciones, ese, ese sentimiento de la sala, de saber que incluso aunque no esté hablando, eh, esté como envuelto en un, en un sentir más o menos similar e importante para el cine. Pero con respecto a, la, a las modalidades, eh, bueno, también hay una incertidumbre sobre el financiamiento de estas cosas, como que... Hay un poco, lo que yo me he enterado, que no estoy muy involucrado, por ejemplo, en, en cuanto al, al tema de las postulaciones en sí o de los, de los presupuestos, es de que no, sé si, no se sabe si realmente va a seguir siendo una realidad en la línea de festival no competitivo. Quizás te exijan otras cosas y eso puede modificar también la forma en la que tengáis que obligatoriamente presentarte con un festival. O sea, si sí tengáis que tener una, una competencia o no, o otro tipo de actividad, y eso también eh, genera un par de dudas, pero yo creo que en el fondo, por lo menos en el caso de Aricadoc, es como que, y no sé, tengo no sé una extraña esperanza de, de que hay varios festivales que han empezado también a pensar, no sé si varios, ya algunos, pero a pensar y a, a considerar la lógica de que quizás la competencia no es tan importante, la competencia también existe porque hay un premio, no es solamente. Exacto, sí, o sea, eso es algo que también tenemos que convenir de que si es que uno como realizador o realizador se, se va a un lugar a, a exponer su película de esa manera es porque también tiene la esperanza de tener una retribución económica a su trabajo y bla, eh, que está perfecto porque las condiciones en las que se producen muchas películas también te, te, te exigen un poco eso, pero lo que está bueno es que también uno puede también modificar ese sistema desde dentro como que por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de. Voy a como parafrasear el caso, pero ponte tú. Sé que hay un realizador que se llama Adarley Quirós, que es brasilero, que en, un fest, en una instancia del festival creo que fue de Brasilia en la competencia nacional bueno estaba en la competencia con su película estrenando y le dijo como al resto de los realizadores, como oigan y si es que nos dividimos el premio gane quien gane que como así parte de iguales da lo mismo quien gane quien gane y claro como que parece que habían unos que sí otros que no no sé qué al final ganó bacán corto a mí es no sé yo sé si es que a esta altura no sé si es un mito nunca yeah. le he escrito así como para preguntarse es verdad pero es ¿no? bonito pero incluso si fuera un mito es bonito como, y esa cuestión puede existir Ajá. en cualquier festival competitivo.
0: Y es muy político.
1: Súper pues, político, como yo creo que es como claro, ahí obviamente, no sé, pues la cantidad de plata es mucho menor que hay, pero es la lógica que también los festivales no competitivos tienen porque nosotros, por ejemplo, tenemos un presupuesto para pagar como derechos de exhibición, o sea, nosotros pagamos derechos de exhibición, no son grandes, pero existen entonces si tú mostras tu película en AricaDoc, se te paga un fee por la película eh, bueno, dependiendo de las condiciones, si es que postulaste por un lado o por otro y eso creo que está bueno, como tratar de buscar una forma en la que, claro hay una retribución para las personas que participan exhibiendo su obra y al mismo tiempo se pueda como crear este medio ambiente del que, del que hablábamos antes que, que yo creo que también es súper es, es gratificante para todos en el sentido de que ya no estáis haciendo películas, claro, como para competir, ya no estáis como en un momento también mencionaste, de, de moldear lo que tú estás haciendo en pos de lo que se espera que sea.
0: Claro, y un poco como sacando cuentas, ¿no? Como sabemos muchas veces que operan ciertos directores que tienen unas ambiciones así como <risa> gigantes de, de, de ganar todos los premios y, y nada, y hay como hacer una lectura de. De cuál es el tema que ahora está así de moda y qué sé yo, y sobre eso. Es muy calculado todo, muy poco, eh, muy poco genuino finalmente el ejercicio y la operación de hacer cine de esa forma, que está bien. También, pero... Sí, o
1: sea, yo también, yo estoy, yo estoy un poco, o sea, yo ya estoy, yo estoy como en paz un poco en ese tema, es como que hay, un, hay espacios para todos, sí. ese es el punto. Es el, hay, si hay espacio para la gente que quiere competir y que quiere estar ahí la cresta de la ola, está perfecto. La cuestión es que el problema se genera cuando estos, estos panzers empiezan a comer todos los espacios. Es el único, es el único claro. ese real problema. Y
0: acaparar todo, finalmente, todos los recursos, Exacto. todo. Sí, claro, ese es el problema. Bueno, eh, para entrar un poco específicamente en, en el programa de esta quinta edición del Festival Aricadoc, que um, se va a extender desde el 27 de agosto hasta el 12 de septiembre y cuenta con 51 películas y como conversamos también anteriormente, la mayor parte de su programa la compone en focos, la compone en retrospectiva y no necesariamente... Claro, como los estrenos o las películas de estrella eh, Contarnos un poco de ese trabajo Cómo se llegó a, a, a armar este, esta parrilla, este programa A escoger eh, los cineastas y las cineastas que son parte Y una cosa que también me, me llama harto la atención Y que me parece importante Es la presencia, bueno, igual es algo que sabemos que... Eh, que, que no es nuevo necesariamente, pero que siempre me parece importante relevarlo de películas que no son autorales, sino que son, eh, que tienen muchos directores o que son hechas por colectivos de cine, vamos entrando eh, a eso y ahí...
1: Sí, pues ya mira, lo, lo del tema de las películas eh, colectivas eh, tiene un poco que ver con lo que te decía al principio, de, esto de la lectura de los tiempos como, de hecho en particular ese, no sé, en el caso vamos a hablar de las 60, tú que es un largometraje argentino, producido por claro, un colectivo de, de cineastas y de las personas que participan también de un de sindicato. Esa película, por ejemplo, yo la, cuando la vi, a mí me gustó como película primero. Yo dije, este tema es súper interesante, esta película, lo que está hablando y cómo, está, cómo, cómo retrata la lucha de este grupo de personas, es algo que me parece que es necesario poder como ofrecerlo como poder compartirlo y después como de, leyendo los, los créditos o después cuando hacía la reflexión posterior de cómo se hizo esta película caché, que había sido hecha de forma colectiva y así con eh, otras más, como el Renacer de Carares como después de ver la película, obviamente los temas de los que tratan están relacionados con comunidad, con organización, eh, pero te doy cuenta de que la forma en la que fueron hechos también tiene que ver con comunidad y con organización. Es una lectura de los tiempos, como hoy en día la organización, la colectividad, son las formas en las que nos hemos dado cuenta de que tiene que funcionar. Es, la, es casi la única forma en la que vamos a funcionar. ¿Este? Y... Y eso es muy bonito, ¿che? es muy bonito de que, que el cine te ofrezca esa reflexión, ¿no? que tú estés como moldeando, es como hay una simbiosis de tu sentir de que la película te está hablando, te está pidiendo ser mostrada casi. Es como en, ese, en esos casos, ponte tú. Y en otros casos tienen que ver más como quizás con... No sé, yo ya siendo súper honesto, por ejemplo, la retrospectiva Travis Wilkerson es es casi como un gusto, un placer que yo logré darme en Aricadó como programador porque yo se lo propuse al Juan Pablo. Eh, eh, Trace es eh, un realizador que yo admiro mucho La primera película que vi de él es Machine Gun or Typewriter Una película que me pareció impresionante Hermosa, divertida, política, muy política Me, me mostró una forma de hacer cine político muy distinto Y que he encantado Entonces como que desde ese momento Yo después en otro festival que también trabajé Logré programar su siguiente película Que es eh, Did You Wonder Who Fire The Gun Que es una película que él hizo sobre sobre su tío abuelo que era un racista que asesinó a un, un hombre negro en Estados Unidos, entonces a raíz de eso le empieza a reflexionar bueno sobre todos lo, los crímenes de, de odio en Estados Unidos y cómo él lo vinculaba con su familia, también con una, una marca autoral y geográfica y muy interesante. Eh, su cine siempre me empezó a parecer casi muy especial y y necesario. Y cuando terminamos la primera versión, o sea, cuando terminamos la primera versión en la que yo participé de aricador el año pasado, en la cuarta, fue como ya, ¿qué vamos a hacer la en la próxima? En la, la de anterior nosotros programamos, hicimos una retrospectiva a Trinh Minh Ha, que es una realizadora vietnamita, y a eh, Laura Huertas Millán, que es una realizadora franco-colombiana. Y nos preguntamos ya, ¿qué, hacemos, va, ¿qué vamos a hacer en la próxima versión? Empezamos a tirar ideas y yo le dije al Juan pueblo como, ya, a mí me encantaría poder hacer un foco sobre Travis Wilkerson, siento que, de nuevo, es esa pregunta, es como, si yo fuera espectador, ¿qué me gustaría ver a mí? ¿Qué es lo que me gustaría que me ofrecieran? Incluso casi como una, una, una excusa para yo después escribirle a Travis y decirle, oye, ¿puedo ver todas tus películas? Como, porque de hecho, hasta ese momento había visto 3 4 y estamos programando 15 películas de ahora. Entonces, claro, también en parte es como darme la posibilidad yo de ver todas sus películas, y después eh, poder decirle a otra persona, por favor ve esto, así como... Claro, bueno, esa es una de las lógicas que yo creo que es lo que a grandes rasgos eh, siempre nos, nos está guiando en, en, en cada ámbito. Eh, Juan Pablo, por ejemplo, es el que propuso el foco a Anabás. Él le encantó el trabajo de Anabás después de haber visto... A Payamaki, Después dio otro trabajo y tuvimos, ver, tuvimos la posibilidad de ver su filmografía y por un tema de grilla no, no programábamos todo, solamente hicimos un foco de alguna de sus películas. También es como una selección que tiene que ver con una, una muestra de distintos, distintos pasos por sus reflexiones en torno a más o menos... Temas similares, pero con formas y abordajes eh, que, son, que, que pueden ampliar sin necesidad de demostrar todo, eh, por esta limitancia de grilla. Pero también, en un principio, responde únicamente a, a la fascinación de Juan Pablo por el cine de Anabás. No, no hay otra otra respuesta. Como...
0: Creo que dijiste algo que me parece súper bonito y fundamental del de trabajo de, de programar, que yo creo que nunca pierde como esta... Mmm, esta cosa como de, de la cinefilia así más pura, ¿no? Que es esta como ganas y de, de ver todas las películas de, de, de alguien que nos gustó mucho, uno de los trabajos que hizo y querer compartirla con, con los demás. Yo creo que esa es, es de alguna forma como la esencia de, ...más primaria de, de cómo se comienza a desarrollar el oficio de la programación. Porque en las escuelas de cine se, eh, lo que está ya más institucionalizado... ...se enseña eh, muchos de los oficios, pero el de la programación no. El, de, el oficio de la programación es un oficio muy particular dentro del cine... ...que se va haciendo muy como en el camino... Y como dices tú, eh, comenzar a, 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 a reconocerse y a que otros te reconozcan como programador o como programadora tiene que ver con, más con azares y con un trabajo constante y, eh, de lectura, de ver de, de, y de generar encuentro más que con algo que puedas estudiar en alguna parte, por lo menos acá en Chile no existe la posibilidad de estudiar programación cinematográfica y eso es algo que a mí me, me llama mucho la atención pero también me parece eh, eh, me, me parece muy bonito porque lo, lo pone todavía en este eh, eh, en este espectro donde la pasión y el oficio es lo que saca adelante el trabajo más que la profesionalización eh, y bueno, en ese sentido, preguntarte a ti de manera mucho más ya personal, para ti, eh, eh, ¿qué es eh, la programación? ¿Cómo te relacionas tú con ese trabajo? Ya elaboraste algo que me parece que es importante, eh, pero si pudieras pensarlo así de, de manera retro, de, retrospectiva, ¿cómo fue que comenzaste a programar? ¿Y cómo ha sido ese devenir
1: también? Mm. Esa, esa pregunta eh... Porque para mí es súper, entre comillas, problemática, pero, pero necesaria. Porque, bueno, a mí me, me invitaron a programar primero a Fidox. Yo la primera vez que entré a un festival a trabajar como programador fue en Fidox. Me invitó la Antonia Girardi y fue a programar la competencia, la competencia de cortometrajes. Lo cual es, fue, fue, bueno, de partida... Estoy súper agradecido de la Antonia por haber confiado en mí en ese momento. De, yo creo que todavía no me explico por qué realmente lo hizo. Creo que, claro, de haber tenido una especie de confianza en que yo me relacionaba mejor con ese formato, con el formato del cortometraje. Me gusta ese formato. Veo muchos cortometrajes. De hecho, yo creo que y ahí empieza a desprenderse de a poco algo que he empezado a entender con el tiempo. Por ejemplo, el cortometraje es un formato para mí de resistencia, donde no cabe, por ejemplo, esta lógica de, de llegar al largo. Como que en festivales también, a mí una vez me acuerdo en un festival, un productor me dijo como no hagas cortometrajes, los cortometrajes no se venden, los que se venden son los largos. O sea, y eso es una verdad comercial, ¿cachai? Es como... O sea, los, los cortometrajes se pueden vender, obviamente. Pero donde está la plata, donde, donde te van a buscar de las distribuidoras, es por general en los largometrajes. Por eso muchas pel películas que están como en ese limbo de metraje de entre 40 y 50 minutos, pongámosles 10 más. ¿che? Como lleguemos a los 60. Estiramos el chile, ¿no? Y es real. Es como, bueno, hay una cosa primero con el formato de que el cortometraje te permite desarrollar quizás ideas que no son narrativas completamente, como pueden ser más sensoriales, pueden ser completamente eh, una situación específica, una idea específica, que no se desarrolla en un arco argumental ni nada. Entonces te permite una libertad de creación mucho mayor, según yo, que un largometraje. Y partiendo de ahí me empecé a dar cuenta que, claro, tiene que ver con primero con, con abordar el formato de creación como, como un lenguaje tanto creativo como de resistencia y de postura política. Y, y de hecho, el segundo año lo que, lo que le planteé a Antonio y a la gente del festival es que la competencia de cortometrajes no fuese una competencia. Segundo paso de mi inquietud política, es como si este, esto va a ser con esta impronta, no puede ser competencia. Entonces, eh, y ojalá todavía también se expandiera más, como que hubieran otros formatos. Y, y el segundo año fue mucho más raro, porque efectivamente tratamos de meter una obra de eh, no, tratamos. Se metió en la programación una, una instalación de realidad aumentada. También hubo una obra de teatro. En, este, en esta sección que era Messier Guillón, que era el, en, anteriormente la competencia de cortometraje, ahora la muestra no competitiva Messier Guillón. Y ese fue, hasta ese fue el segundo año que yo trabajé en Fidox. Después hubo un, hay un terremoto, se cambió todo y yo me eh, fui. Y caí en Aricadú. No caí, es como me. También, por las vueltas de la vida conocí a Antonella y, y ella me dijo, oye, ¿te interesaría venir a trabajar para acá? Después conocí a Juan Pablo y ahí nos, nos hicimos amigos súper rápido. Es como que yo también tiene, hay una cosa de, de sentir, es como muy, muy importante, de, de qué es lo que nosotros como que proyectamos, qué es lo que nos gustaría hacer con, con, este, con estas herramientas que tenemos. Y a raíz de eso, claro, para mí, por ejemplo, la programación siempre y hasta el día de hoy es casi una responsabilidad cívica, por decirlo de alguna forma, de tu poder eh, generar espacios para estas obras que, claro, tienen un planteamiento estético, eh, ético, político, que quizás probablemente en otros espacios no caberían, porque, claro, no, no entran a competir, no son buenos caballos de carrera, no, no, sé, no cumplen con los requisitos de lo que se espera que sea como tipo de cine que se estrena internacionalmente bla 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 eh, ponle todos los, los peros que pueden tener yo creo que el trabajo de programación por lo menos como lo veo yo, como lo abordo yo y la gente con la que dialogo, por lo general, tiene que ver con cada vez más ampliar o enriquecer este espacio de, de posibilidades donde uno u otra persona o quien sea que lo necesite pueda exhibir, pueda mostrar su trabajo, pueda compartirlo. Y, y así generar más todavía y, y, da, y, decir, y dar una señal de que es posible ser exhibido de otra manera entonces como que desde ahí lo he ido moldeando ¿che? como que de ahí creo que lo, lo he ido entendiendo como, como bien decías en un principio no, no te, incluso si te lo enseñaran quizás a mí no me hubiera gustado que me lo enseñaran de otra manera Es como para mí tiene que ver con, con mi propia experiencia también como realizador o con mi inquietud como creador de los lugares que no cuando yo estudiaba o cuando yo empecé a hacer cosas no, no veía que existían no.
0: Pero en ese sentido también creo que se conecta con algo que conversábamos al principio, ¿no? que tiene que ver eh, que el trabajo de la programación es autoral. Eh, no, es un, no es necesariamente un, un trabajo operativo o de gestión solamente, sino que, como dices tú, aunque nos, nos lo enseñaran, nos, nos, nos lo hubiesen enseñado, porque tiene cosas que también son. son de gestión y son más operativas, eh, eh, que es justamente confirmar la película, conseguirse la película, tener los derechos de la película, etc. Eh, y porque no es solamente eh, verla y seleccionarla, sino que hacerlo bien y hacerlo legal, de manera legal también. Eh, que no es lo mismo que eh, el el trabajo que se hace en un cineclub, por ejemplo, que en un cineclub tú puedes mostrar todo lo que tengáis en tu disco duro y dar lo mismo eh, o en una sala de clase. En ese sentido, el, el trabajo de la programación implica también esta, eh, esta otra parte que es, de, que digamos, más, más, más operativa. Pero, eh, pero que también viene después de hacer este otro trabajo que es mucho más curatorial ¿no? y que ahí también tiene que ver... Eh, con una mirada autoral, que también se relaciona muchas veces con, con lo que tú haces, más allá de, de lo que ves, sino con tu propio trabajo, también como cineasta, también como artista, eh, y no solamente en el cine, sino que en, en todos los intereses que, que implican y que de alguna manera han conformado tu, eh, tu imaginario y... Y, y tus intereses, ¿no? Como en ese sentido, ¿cómo se relaciona las películas que tú muestras con las películas que tú haces? Tienen alguna relación o no necesariamente? Porque también es importante eh, destacar esta, este punto. No siempre coincide que los programadores son cineastas. Claro.
1: Sí. O sea, de hecho, bueno, volviendo así como vinculando un poco con un punto que también lo había mencionado al principio esto de la relevancia que habían tomado últimamente. Los programadores, como a grandes rasgos como, y a distintos niveles, por ejemplo, en festivales que no son de clase A, que son, son considerados pequeños, pero que son muy importantes también en el panorama, digamos, internacional de cierto tipo de festivales como de documental o no ficción, sí hay como, un por decirlo, un line-up, un, hay, hay un equipo que se presenta, como que, por decir, te voy a dar un ejemplo muy. Eh, muy a la pasada, es como el festival del de, punto de vista de España que es un festival muy importante digo a nivel eh, de cine de no ficción no es un gran festival pero para los realizadores de no ficción es, es un buen festival por la programación que tienen ellos también toman la decisión de incluir, yo creo eh, explícitamente a un realizador que es Matías Piñeiro como parte de su programación porque es como, eh, necesitamos a un realizador por ejemplo y eso no sé si responderá quizás un poco a esa necesidad de, claro, tener una persona que desde la creación también se pregunte qué es lo cómo se, se organiza todo esto, cómo se, cómo se estructura una, una programación. No, no, no solo desde quizás la academia, o ¿achai? sino que también desde la sensibilidad de esto que estás mencionando ahora, de, del mismo trabajo con lo que uno hace, como diálogo con lo que se va a mostrar. Eh, no, no, bueno, en este momento tampoco se me viene mucho a la, a la cabeza Otro ejemplo más claro que ese pero eh, Ah, bueno, en, en FIOX también Ahora, por ejemplo, sé que está, está programando eh, Teresa Redondo sí, Una realizadora chilena muy, muy importante, muy buena Y me imagino que también tiene esa lógica de, de poder también contar con esa visión Entonces, creo que, bueno, por lo menos en mi caso eh, yo, yo, yo a mí me ha generado problemas, porque de hecho esto lo hablé en un momento con una amiga, es como, a ratos también es problemático, yo no, no, no me he sabido completamente desprender de las películas que veo, que me gustan, y después cuando lo que tengo que ponerme a pensar en lo que yo estoy haciendo, lo que yo quiero hacer, como que un poco se ve contaminado, entonces como que te abruma un poco el haber visto tanto. Ah bueno, yo cuando trabajé también en, en, en FIOX, eh, en ese momento también estábamos eh, estaba trabajando eh, José Luis Torres Leiva que yo sé que él también ha trabajado otras veces o ha colaborado en distintas instancias con otros festivales como Valdía como programador y a él parece que le había pasado algo similar o cosas incluso peores pero como vinculándose con amigos entonces eh, pero en lo, en lo concreto perdón, de, de la reflexión de Decir que tiene que ver o cómo se afecta o cómo, en qué, qué puntos de encuentro hay. A mí me pasa que no. No, no muchas veces lo pienso como algo que, que sea como, por ejemplo, algo que me gustaría hacer a mí. Como digo, uy, esta película me gustaría hacerla a mí. Que hay veces que. De hecho, en la escuela, me acuerdo que tenía un profesor que me, me planteaba de esa manera las películas, como. Eh, Trata de, de guiarte por las películas que te gustaron Para hacer la que tú quieres hacer sí, Una cosa así como, como una, como Usa, usa como, como referentes No sé No sé si es el mejor ejemplo para, para este caso pero, pero a veces me pasa Es como que veo películas Que digo, oh, me gusta la, la forma que tiene Como el estilo que tiene Como el, el lenguaje que está usando O sea, no muchas veces el, el tema Que está abordando Porque quizás el tema incluso de una es una ciencia ficción, no sé como que ha pasado con, con ciertos autores que me gustan mucho que, que, que trabajan la no ficción desde la ciencia ficción ¿no? eh, y eso me, me parece a veces a ratos como una especie de escuela de realización por eso lo mencionaba como a veces tiene que ver con, mira, qué tan lejos puede llegar el lenguaje cinematográfico solamente por eso, como incluso para mí es como, ah, yo no, no sabía qué tan lejos podía llegar o de qué manera se, se había empezado a bifur, bifurcar que che, como... y otras veces tiene que ver con esto que te decía que me parece que es necesario solamente ser expuesto tirar de luz, un poco más de luz encima que es como el caso de las 60 que las 60 por, así por decirlo es como, no es una película que yo haría por ejemplo pero sí me parece que es una película que si es que tengo la posibilidad le trataría de poder exhibirla y así con, con cada película es distinto en realidad como...
0: y que también bueno en ese caso esa película particular que ofrece una forma de hacer películas que también puede ser tomada ¿no? Como...
1: claro o sea es, es interesante que te haga esa pregunta de que yo por ejemplo también me la hago es como ¿cómo se puede llegar a hacer una película realmente colectiva? como tú bueno, o sea, en el principio mencionaste ¿Cómo? que yo pertenezco claro. a un colectivo que de hecho esa es la pregunta que nos hacemos constantemente es como ¿cómo hacemos una película colectiva? realmente colectiva como Claro. No que haya como una especie de, de verticalidad invisible, sino que... Claro, exacto. <ríe> ¿sí? eh, sino que efectivamente haya una, un diálogo constante de creación donde no se, no se cierren las posibilidades eh, en un guión que después simplemente se reparten tareas. ¿sí? Como, claro. eh, es una pregunta que la, la película te, 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 te propone, hmm. entonces pero sin pretensión de cerrarles, como quizás en ese caso, que también es un, una organización mucho más, eh, mucho más ejercitada, pues estamos hablando de un grupo, de un sindicato que está discutiendo cosas quizás más importantes que cómo hacer una película, eh, eh, se propone también hacerlo.
0: Bueno, me parece eh, importante eso que estás diciendo, pero quizás también en, una, eh, en, en este caso particular, Cabe también hacerse la pregunta de si, si podemos hacer esta distinción de que es más importante eh, las cosas por las que, estás, que están luchando que hacer la película, que yo veo que en el caso de eh, las 60 están súper implicadas ambas cosas. Como que una cosa bonita que me parece de esa película es como evidencia que mmm, el trabajo creativo y la lucha política y sindical no necesariamente corren por carriles distintos, sino que están, están cruzados, están relacionados, y, y creo que es algo súper potente verlo así, ¿no? Como que hay una parte de la película que me gusta mucho, y es donde muestran que en la huelga y en la toma actuaban y hacían como eh, pequeñas obras y cosas así, y eso me parecía como que finalmente... Eh, Hacer, eh, hacer arte, eh, sea en forma de película o lo que sea, es una necesidad humana y que no está día de la necesidad de comer y de tener trabajo digno. Es como estamos luchando por tener eh, condiciones dignas para trabajar, pero también queremos hacer arte ¿no? y también necesitamos hacer arte. Y creo que estas películas y estas formas nuevas también eh, que, en las que nos estamos planteando las cosas, eh, ponen eso al centro, o sea, en Chile, sobre todo después de, ten, de, de un estallido social, cabe hacerse la pregunta de cuál es el, eh, el lugar del arte de eh, ahora, ¿no? Como... Sí,
1: o sea, claro. Eh, a mí lo que me pasa exactamente lo, lo que te pasa a ti, yo creo que es esa necesidad de que ocurre cuando está compartiendo en, en este grupo como de, de lucha, de, de, de estar juntos en una búsqueda similar es donde surgen esos momentos maravillosos donde, claro, se, que, que a mí me pasa con, con esos momentos en los que no se, no se buscan, sino que surgen solamente. Y, y es lo mismo que puede estar pasando sí. también a nivel de lo que estamos hablando ahora, pues de festivales, ¿cachai? Eh, o de la creación cinematográfica sí. en varios casos, como no... Y, y que puedo incluso también quizás llegar a vincularlo ahora que lo estoy pensando en vuelta con por ejemplo el trabajo de Travis Wilkerson que que tiene que ver con esta forma de agitación creativa es como él uno de sus puntos más importantes es realmente volverse a plantear cómo se puede hacer agitación creativa con el cine y no un cine político panfletario simplemente panfletario sí. sino algo que responda a esta sensibilidad, a esa necesidad humana de creación libre Y al mismo tiempo responder a la urgencia, a la hora de el actuar político Esa vinculación entre las dos cosas es algo que se puede ver tanto en la filmografía de, de Travis Wilkerson Como en este grupo de personas que hacen la sesenta, tanto la película como el, el grupo sindical Entonces,
0: ¿Qué otras cosas te gustaría destacar del programa que ofrece este año AricaDoc, aparte de lo que ya hemos conversado y, y, y has mencionado?
1: Mira, Algo que a mí me llama mucho la atención, que nos dimos cuenta con Juan Pablo y con la Agustina, es que este año es casi, casi, casi que nos no acaba de cuenta, pero la mitad de las películas es lo que... Eh, programamos como las secciones de largometraje internacional y cortometraje internacionales, y lo otro son focos y retrospectivos. Y que algo que no sé, no, nos parecía que también era curioso de que no respondía como las lógicas más o menos clásicas que tú tenéis por lo general como tus tu principales secciones son la competencia internacional o, o la selección de largos y la selección de cortos, y después tenéis claro, un par de focos que son como cosas más como de nicho, en este caso es como que hay mitad y mitad. No es como que no es que nuestros focos sean cosas de nicho, sino que nuestros focos son tan importantes como, en cuanto, incluso en cuanto a números, como visibilidad, como a nosotros nos gustaría tener la posibilidad de, solamente si es que tenéis poco tiempo, digamos, de ver solamente los focos, involucrarte con cuatro autoras y autores, y ya y haber visto un montón de cosas que yo creo que son eh, maravillosas, o sur, sur, como sumergirte en la selección de largometrajes y cortometrajes que cada uno habla de cosas distintas pero con sentires similares. Y son, son dos experiencias distintas, de, de, distintas dentro de un mismo festival. Entonces como que me llama la atención esa, esa, esa característica que tomó ahora, así como un poco... Eh, no sé, también, también me lo pregunto como qué pasa si no sé, la próxima versión solamente son focos. Sí, al final, volviendo a este, a este tema de, de programar por lo, para lo que uno cree que, que debería debería estar utilizando las posibilidades que tiene, las herramientas uh -huh. que están a mano. Sí.
0: sí, me quedé con algo, con una idea en mente de, de lo que conversábamos de antes. Y, y también que se conecta con una cosa que mencionamos al principio que tiene que ver con cómo finalmente un festival de cine eh, en los en, en contextos de crisis eh, en los que estamos viviendo o el cine o el arte puede, tener, puede pasar a ser algo prescindible y de alguna forma eh, puede verse y toda la banalidad que hay eh, detrás de y la vanidad también que hay detrás de esos ejercicios y esas operaciones, o todo lo contrario, o lo necesario es que se pueden volver y, y cómo se pueden volver sumamente políticos justamente en momentos en que como, como sociedad necesitamos eh, de alguna forma unir eh, y reunir fuerzas por todos lados donde nos sea posible, ¿no? Cómo finalmente estos encuentros y el cine eh, comienzan o están comenzando a dialogar. creo Esto me parece a mí que no es algo necesariamente de ahora, sino que eh, se dio también en algún momento en el cine en los años 60, 70, que también coincide con un periodo period histórico muy eh, de revolución, eh, de esa, esa coyuntura. Creo que ahora nos encontramos en, en, en una coyuntura eh, similar eh, y que justamente también se están se están viendo cómo están resurgiendo y tomando protagonismo estas nuevas maneras de hacer cine, que bueno, insisto, no son nuevas necesariamente, pero que no las veíamos hace mucho tiempo, o sea, pasamos por, por muchos años donde estuvimos obnubilados, obnubiladas por, por el brillo hollywoodense que ya claramente está, que sigue existiendo y que probablemente vamos a seguir eh, viendo esas películas, como tú decías, hay espacio para todos, pero para nosotros en estos momentos cruciales es importante también que esta, eh, estas voces más políticas y estas formas más políticas de organizar de organizar encuentros y de hacer cine están sí. agarrando sí, muchísima o sea, fuerza.
1: A mí en particular me pasa con, como con, bueno, con, esta, con este momento de que... También, no sé, hay una. No sabría incluso cómo definirlo completamente, porque, bueno, desde nuestra perspectiva, digamos, solamente chilena, como que también ha sido un poco complejo, por ejemplo, los altos y bajos, siento anímicos políticos que hemos tenido, como venir desde, no sé, desde el estallido, la revuelta social, después a, una, a un acuerdo por la paz que te, no sé, te, te deja un poco como desilusionado de todo, después, no sé si. A mí me pasó que una vez que ganó el plebiscito, eh, el apruebo, como que no, no se sentía como una victoria, entonces como que hay como, no sé, una no sabría describir bien, pero un momento en donde pareciera ser que simplemente la, la resistencia y el juntarse a dialogar y pensar y decir como no bajemos la guardia es lo que importa y el no bajar la guardia significa esto, lo que estamos por ejemplo haciendo ahora es como eh, pensar en que, qué es lo que tenemos como recursos, cómo podemos utilizarlos mejor y cómo podemos buscar más quizás. No sé, es como... Porque como también mencionabas, el, el, este tipo de cine, este tipo de sentir también se ha dado en, otras, en otros momentos de la, de la historia y probablemente se van a después de otra forma. Yo como que sigo pensando en que la... claro eh, la historia es cíclica y probablemente vamos a tener quizá otro periodo también de banalidad completa, que no estamos esperando iba a ser de otra forma, pero los medios han cambiado, ¿che? y ahora tenemos, claro, tenemos otras herramientas como internet, tenemos otras herramientas como el cine digital, eh, que son cosas que han ido modificando esas lógicas, por, por ejemplo, no sé, ahora mismo vamos a mostrar películas de, de Santiago Álvarez, y de hecho es muy interesante que algo que también nos surgió en la, en, en la reflexión de la programación es, ¿por qué vamos a mostrar a Santiago Álvarez? Porque Travis Wilkerson es una persona que se vio influenciado mucho. De hecho, él, no, antes de ser cineasta, él, iba, él conoció a Santiago Álvarez en Cuba porque iba a ir a estudiar como cultivo orgánico, cómo hacer cultivo orgánico. Y, y, y en una heladería se puso a conversar con alguien y ese alguien era Santiago Álvarez. Y empezaron a ver películas y él le encantó el cine de él y se convirtió en cineasta. Y, y así nosotros dijimos como, claro, la primera película de Travis Wilkerson de hecho es sobre el cine de, de Santiago Álvarez Y nosotros decidimos mostrar dos películas que, que hizo Santiago en Chile con el título de Resonancias Es como, como claro, el cine de, de un autor resuena en, en, otro, en otro tiempo Y esperando que quizás ocurra exactamente lo mismo más adelante es como el cine de Travis Wilkerson resuene 20, 30 años después como en otro, en otro realizador o realizadora creyendo en esta posibilidad de que el lenguaje avanza, y desde el cine de Santiago Álvarez que se hacía con 16 milímetros en fílmico, con las restricciones que él tenía, a las que ahora tiene Travis Wilkerson que son el, el digital, el poder mostrar sus películas por internet, bla, 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 como todo esto se va modificando, pero va a ir avanzando en una, en una resonancia en el tiempo. Entonces, nada, es como, creo que tiene que ver más como, creo, no sé si me estoy por las ramas, pero quizá... Con esa perspectiva.
0: Bueno, a mí irse por las ramas es algo que no me parece malo necesariamente. Creo que si hablamos de lo que estamos hablando y no nos damos la posibilidad de extraviarnos, estamos faltándole como el, a los principios de, del tipo de cine también que, no, que nos gusta, que es un cine que, que no teme al extravío, que no teme a, a la incertidumbre, a justamente a irse por las, por las ramas, y que no es concluyente tampoco, ¿no? que como decíamos de, de alguna forma, eh, son relaciones, son relaciones, ninguna película se clausura en sí misma, sino que es abierta a, a, y tiene muchas formas de conectarse con otras películas y de conectarse con di diferentes públicos también, en ese sentido, y ya como para ir cerrando, pensando también en las personas que, que van a ver a AricaDoc y que se van a enfrentar a esta, eh, a esta tremenda programación que tiene, que bueno, aprovecho de felicitarles, creo que han, hacen un trabajo eh, increíble, me, me parece muy alentador que se esté como tomando tan eh, con tanta seriedad y con tanto rigor esto que tú decías, como una respons responsabilidad cívica, social, de, de mediar y de mostrar, de mostrar películas, porque sabemos que eso tiene un efecto. ¿no? Es, algo ocurre cuando uno ve una película y uno sabe eso, ¿no? que, cuando, que uno sale distinto de cómo entra una película. Si la película es buena, si la película nos toca, eh, nos genera cambios, nos genera cosas, nos genera a veces ganas de hacer cosas, a veces ganas de hacer películas incluso. Entonces, bueno, como un poco para, pensando en, en los públicos justamente con los que tú y, y, y el equipo de Arikadoc quisieron compartir esas películas, algún eh, alguna sugerencia, alguna especie de recorrido, eh, algo que, te gustaría agregar de lo que nos. Eh, porque el programa de, de alguna manera es un discurso implícito, pero hacerlo quizás un poco más explícito, si tú pudieras hacer así un recorrido general de qué es lo que propone en términos discursivos, quizás este programa y, y cuál es el recorrido y el, y el hilado de alguna manera que hay detrás de, de estas 51 películas.
1: Sí, o sea, igual es un poco problemático como. <risa> Lo, lo que creo que estás planteando, porque es, cuando, es como cuando un amigo te pregunta, te dice como, ya, pero recomiéndame una. Y como, pero programamos 50 películas. ¿cómo? Pero es como que se siente se, se un poco así. Pero no, lo que yo creo que es una, una buena estrategia, porque también, o sea, entendiendo de que es difícil que una persona vea todo, y de hecho la, yo creo que la gran, una de las grandes experiencias de un festival es como no verlo todo, sino que, generar tu propio trayecto y que cada trayecto sea distinto. Es como muy interesante, muy emocionante un festival. Y lo que yo propondría es que al menos sea una película de cada foco, una, y, y a raíz de cada una de esas películas de cada foco, toma la decisión de cuál seguir, cuál le gusta más, porque de hecho los focos también, cada uno tiene sus particularidades, no son como... Son autoras y autores, pero con ideas que van desarrollando en el tiempo y que abordan de manera distinta, y eso es muy interesante de analizar eh, y de, de experimentar. Y al mismo tiempo tienen esta otra posibilidad de perderse completamente en la selección de largometraje y cortometraje, en una suerte de, de laberinto donde simplemente escoger una por el nombre, por el fotograma que se pone ahí, que te llame la atención... Esa sensación de decir, como qué, ¿qué fotograma es el que me llama la atención para ver? Eh, ir por esa. Y, y hacer un poco de ambas. Es como tener... No sé, podría, podría describirlo como, como meterse en una especie de laberinto, pero ir mirando el cielo y ver las estrellas como, ya, voy a guiarme por las estrellas, pero sin saber realmente hacia dónde voy. como que, bueno, algo muy hippie lo que acabo de decir, pero a veces lo siento de esa manera, porque tenía una guía, tenía tení los focos que son, son bastante claros en un momento... Por eso digo, vean una peli de cada foco y van a más o menos entender de qué, de qué va a cada foco. Y después la selección de largos y cortos tiene una mezcla de lo que podría ser eso. Por ejemplo, no sé, hablar desde temas muy políticos como la organización sindical, pero también la problemática medioambiental, los, qué, es lo que, qué es lo que acarrea el cambio climático, qué es lo que acarrea la, la, la relación entre el ser humano, la humanidad y la naturaleza, las distintas especies, cómo conviven esos tipos de preguntas que nos estamos haciendo también hoy en día que son sumamente importantes como las formas de organizaciones eh, distintas a distintos niveles como creo que, que eso es algo algo que, que no sé como te decía al principio es, es transversal pero verdad es verdad distinto de la, los conflictos de migración de, de frontera eh, de lenguaje de culturas no sé sea, hay un poco de todo en la selección de largo y corto creo que cual sea el trayecto que uno haga dentro del festival, más o menos va a salir de ese laberinto y si es que se llega a encontrar con otra persona va a poder tener un diálogo bastante interesante de, de dos personas extraviadas en el mismo laberinto.
0: Muchas gracias, Roberto. Eh, invitarles a todos a que no se pierdan esta quinta edición de AricaDoc que va a estar disponible desde el 27 de agosto hasta el 12 de febrero. 51 películas para ver gratuitamente en el territorio chileno, boliviano y peruano, si no me equivoco. Y además de actividades paralelas, conversaciones con, con directoras, con directores, con los colectivos que son parte de los creadores de, de algunas de estas películas, y sugerirles también, como mencionamos como parte de este, de esta conversación, que quizás no es malo juntarse con otras personas y revivir un poquito el rito de, de la sala de cine en el link de la casa. Así es que bueno, nos vemos para el próximo episodio. Muchas gracias Roberto por, eh, por compartir con nosotros y cariños y saludos a todo el equipo de Erika Doc y felicitaciones. Nos vemos.
1: Nos vemos, muchas gracias. Bravo.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, puedes compartirlo y si tienes alguna duda, escríbenos en Instagram arroba imagenipalabra.cl. Hasta la próxima.